0: Y comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Si te apasiona este mundo,
1: pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
0: Bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Pixel Sonoro, yo soy Iván García y aquí damos inicio a un episodio cortito pero muy especial sobre una de las sagas más queridas de todos los tiempos, Street Fighter, así es, queridos y queridas volvemos al barrio y lo hacemos con mucha fuerza, con esta nueva intro que nos va a acompañar en los siguientes programas y cuya voz ha sido cortesía del gran Albert Muñoz mediando mi buen amigo, Víctor Alonso, que además hoy también me ha prestado su voz para unas cosillas, que ya veréis. La música de esta intro corre a cargo de un artista independiente llamado Blind Space Ace de Gradius 3 culpa, como no podría ser de otro modo, de Pablo Naup. Pero vamos con el tema del programa de hoy. Lo que vamos a escuchar aquí es la prueba sonora de la culminación de una gran vuelta de tuerca que vivió la franquicia Street Fighter a finales de los 90 con la tercera entrega de la serie numerada. Ya digo que de las tres versiones que se lanzaron, Third Strike, la última, al menos en lo musical, fue bastante rompedora, lo que no, no desdice al resto. Pero no obstante, si empezamos por el principio, lo cierto es que la renovación de la estética de Street Fighter comenzó en las flamantes placas CPS3 dos años antes, con Street Fighter 3 New Generation. El cambio de Street Fighter 2 II al 3 comportó un cambio en el equipo de audio del juego entre otras cosas las famosas composiciones de Yoko Shimomura, Isao Abe y Shun Nishikagi dejaron paso al trabajo de un dúo de compositores excepcional. Por un lado Hideki Okugawa, que después se quedaría en solitario para hacer The Strike, y por otro, un habitual de los juegos de recreativa, bueno, y de otras plataformas como Super Nintendo, la maestra Yuki Iwai, otra de las figuras indispensables de estos años, con Satoshi Ise también a los efectos de sonido. Pues contaremos brevemente su historia y desarrollaremos el motivo que convierte en especial la música de las tres ediciones de Street Fighter 3 que salieron en esos años con especial atención a Cerde Strike. Pero además, entroncando con esto último, no podía dejar pasar la oportunidad de dedicar el final del programa a la última entrega de la serie Street Fighter VI que fue publicada por Capcom el pasado junio. Y el caso es que no solo es que Street Fighter 6 sea como una especie de sucesor directo de Street Fighter 3, es que su apartado musical está repleto de interés. No únicamente debido a un giro sobresaliente hacia sonoridades urbanas, como fue el caso de Street Fighter 3, sino también por el diseño de su motor de audio dinámico y con Yoshiya Terayama a la cabeza del equipo encargado de tales propósitos. Y encima cierra Pablo Naob con otro cover increíble como viene siendo la costumbre lo habitual en él, que os voy a decir ya. Acompañadnos hoy si no habéis escuchado la música de estos dos Street Fighters o si no lo habéis hecho con atención, por ejemplo, porque vais a descubrir un montón de temas que os van a entusiasmar y buenas historias detrás. Y qué decir si ya habéis profundizado en el corpus musical de estos dos juegos. Simplemente agarraos suerte porque van a salir detallazos súper interesantes. Y dicho esto, nos ponemos la ropa de baile porque nos vamos directos al barrio. Comenzamos con Crowded Street Stage Hong Kong de la banda sonora de Street Fighter 3 New Generation compuesta por Yuki y Wai Antes que nada me gustaría pediros eh, perdón si escucháis un pelín de rever en la voz pero es que hace poquito me he cambiado de casa y la habitación que tengo no está condicionada para este tipo de grabaciones de momento lo estará en un futuro, no es lo habitual en Pixel Sonoro. yo soy consciente de ello pero bueno, de momento lo palío un poco como puedo acercándome al micro y poniendo cojines y esas cosas en sitios estratégicos pero de momento es lo que hay, me disculpáis, pero vamos Vamos a ir a Street Fighter 3. Street Fighter 3 New Generation, la secuela directa de Street Fighter 2, juego que definió el género de lucha en 1991. Ahí es nada. Street Fighter 3 lanzado en 1997 para recreativa. El título era un sucesor en toda regla de Street Fighter 2, puesto que fue lanzado en la novedosa placa CPS3 de Capcom que de igual modo sucedió a la CPS2 de anteriores versiones de Street Fighter 2 a partir de Super Street Fighter 2 de New Challengers. Ya sabéis que la versión original de Street Fighter 2 fue lanzada en la placa CPS1, ya, o sea, el recorrido. Street PT3 New Generation remodeló muchas cosas, empezando por el propio apartado jugable, que ahora introducía nuevos movimientos y un nuevo super combo llamado Super Art. En New Generation, además, algo de lo más importante que incorporó el juego es que solo se mantuvieron Kenny Ryu de los personajes de anteriores entregas entre un total de 10 personajes, y en esta entrega el protagonismo lo tomaba una especie de luchador de Greslin bastante musculoso llamado Alex, que ya conoceréis muchos y muchos de vosotras, me imagino, y que se me antoja a mí, particularmente como si fuese una especie de mezcla de Kenny y Guy como si los hubiesen metido en una centrifugadora. A mayores de esto, en lo técnico, evidentemente las nuevas capacidades de la placa CPS3 permitían que las animaciones y la jugabilidad fuesen más fluidas. Estas placas estaban dotadas de un sistema de seguridad en CD con una copia del juego duplicada que luego se iba cargando en la memoria RAM, un sistema de seguridad que parecía ser tan confiable como engorroso al parecer. Sea como fuere, solo se lanzaron 6 juegos para estas placas y 3 de ellos son entregas de Street Fighter 3, curioso cuando menos. Eso sí, lo que a nosotros nos interesa, las especificaciones técnicas de la placa CPS3 en cuanto al audio mejoraron lo ofrecido por su predecesora con un chip personalizado de 16 canales PCM con 8 bits de resolución, lo que permitió a los compositores trabajar con multitud de samples, arriesgando menos calidad aunque, como comprenderéis, con 8 bits de resolución, como imaginaréis también se Perdía bastante definición, y no es que la placa CPS2 se quedase corta precisamente, recordemos que montaba el chip QSound, fabricado por QSound Labs, empresa que había creado el famoso algoritmo homónimo de sonido 3D unos años antes, del que podríamos bien hacer un programa de píxel sonoro próximamente, aunque fuese cortito, aunque fuese un entretiempos. Pues estas placas CPS-2 también tenían, por ejemplo, un procesador de sonido a mayor, estilo Z80. El cambio era, en verdad, Arriesgado, porque las placas CPS2 soportaron algunos de los juegos más icónicos de su tiempo, es decir, que tenían un sonido bien reconocible. Street Fighter 2, a partir de The New Challengers, en adelante, Warriors of Fate, Cadillacs and Dinosaurs o The Punisher, entre otros muchos. Y es que amigos y amigas de Pixel Sonoro, en muchas cosas, pero en lo sonoro en especial, las tres entregas de Street Fighter 3 fueron un riesgo total, pero vaya riesgo. es un dramático, Iván, pero ¿cómo va a ser arriesgado el cambio cuando estamos escuchando temas como este Live Alone Stage London de Yuki Wai. Por favor, pero si esto es un musicón. A ver, que ya sé que me pongo dramático. Hubo cambios, pero ya veis que esto que estamos escuchando rebosa calidad por todas partes. Lo que sucedió, en realidad, es que la música de Street Fighter 3 se iría desplazando poquito a poco hacia ritmos urbanos eh, de ciertos subgéneros de la música electrónica, del rap y de la fusión con el jazz, por supuesto. Sin duda, una aproximación muy diferente a la de su predecesor con temas como este que estamos escuchando: Live Alone de la gran Yuki Iwai. Toda una veterana ya en aquella época con más de 6 años de experiencia en Capcom. Igual Yuki había ingresado en la compañía en 1991 y desde entonces su producción musical en la década de 1990 dejó trabajos increíbles. Fijarse: Final Fight 2, Mega Man X, Mega Man X2, Aladdin, todos ellos de Super Nintendo, o X-Men versus Street Fighter, entre otros. Hasta 1996, de hecho, firmaba como Sato, puesto que su apellido de familia es Satomura, no Iwai. Este lo recibió al casarse con con el compositor Takayuki Iwai, otro de los pesos pesados de Capcom de aquel tiempo y ambos trabajaron después además en la música y el sonido de Street Fighter Alpha 3 Yuki Wai recibió una pequeña sección en el libreto de la banda sonora de Street Fighter New Generation que estaré eh, utilizando bastante aquí. Un libreto, una banda sonora publicada por el sello Victor Entertainment el 4 de junio de ese año de 1997. En él podemos leer de parte de la propia compositora que su caso fue en parte análogo al de Yoko Shimomura con Street Fighter 2. Venía del mundo de la música clásica y tuvo que acomodarse a otro tipo de composiciones al tiempo de ingresar en Capcom en 1991 bueno y también tenía muchas influencias del rock mira os leo sus influencias entre ellas la autora menciona grupos como jay hawkins, funkadelic But hole Surfers, ojito, Butthole Surfers, eh, cuidado, <risa> Red Hole Chili Peppers, eh, Lenny Kravitz, Beck, Bob Barley o Iggy Pop, entre otros. Pues, vamos, le gustaba el rock, sobre todo, y el rock además así, en sentido amplio. La compositora destaca que la capacidad de poder trabajar con sonidos muestreados en ese periodo y el hecho de no tener que ceñirse a duraciones más cortas, como posiblemente le sucedió con juegos de Super Famicom en los que trabajó. Pero por lo demás, el proyecto de Street Fighter 3 pareció ser altamente demandante para ella, puesto que, como ya advierte, requería de alguien muy interdisciplinar, y en su caso concreto, que pudiera manejar también elementos próximos al AC Jazz o al Jazz en general, lo que no, parecía ser precisamente su especialidad. Es decir, que sus comienzos fueron duros, pero el resultado es lo que veis, una calidad tremenda. 啊 ah dos de Yuki Wai, pues tocaba ahora una de hideki okugawa esto es sharp ice stage Japan 1 un tema que me encanta bueno en resumen un planteamiento bastante diferente para street fighter 3 new generation que heredaron tanto la siguiente entrega second impact como también third strike y especialmente esta última que se lanzó dos años más tarde con un importante lavado de cara respecto a second impact que era más pues como una especie de actualización de la anterior y que además se había lanzado en el mismo año en 1997 y Estamos escuchando un tema de Hideki Okugawa, como he dicho, quien había ingresado dos años más tarde en Capcom que Yuki Wai pero lo cierto es que su producción, hasta el lanzamiento de Street Fighter 3 en 1997, no le va a la zaga con juegos como Dungeons and Dragons Tower of Doom, Alien vs Predator o Dark Stalkers de Night Warriors después también, después de hacer The Strike, o sea, esto alucinado, se haría célebre por haber colaborado en Street Fighter Alpha 3 como los dos anteriores y en en otros como Onimusa 2, Onimusa 3, que a mí me encantó Onimusa, Onimusa 3, perdón, de PlayStation 2, y también luego Dead Rising o Resident Evil 5. O sea, ahí es nada. Es decir, que tanto en este caso como en el de Yuki Iguai estamos tratando con pesos pesados de Capcom y por ende de la historia de la música de este medio. Aún con todo, yo diría que se encuentran en un segundo plano en, en comparación con otros eh, más célebres, a pesar de haber creado música maravillosa. Y aquí la prueba, aquí estamos para probar en el libreto de la publicación oficial de la banda sonora de Street Fighter 3 antes mencionada, Hideki Okugawa ratifica el carácter arriesgado del nuevo enfoque que se le quiso otorgar a la música, en primer lugar por no contener referencias a los temas de los personajes de Street Fighter 2 que ya se habían popularizado sobremanera por entonces. Esto, como él mismo afirmaba, pues parecía necesario para cambiar la imagen de Street Fighter 3. Bueno, ¿qué me decís? Good Fighter, Stage Japan 2, Hideki Okugawa, musicón de Street Fighter 3 que yo no sé si sois amantes o no de la saga pero en cualquier caso yo espero que lo estéis disfrutando bien fuerte. Bueno, si nos retrotraemos a aquel lejano episodio dedicado a Street Fighter 2 y a Yoko Shimomura, episodio de Pixel Sonoro quiero decir el segundo episodio del podcast, allí se analizaba de manera superficial y más amateur que ahora lógicamente el papel que desempeñaba la música a la hora de señalar o recalcar la procedencia de los personajes basándose en muchas ocasiones en elementos que no dejaban de ser estereotípicos. La propia compositora Yoko Shimomura lo reconocía en varias entrevistas. Pensemos en temas célebres como el de Dalshim, el de Chuli o el de Vega. Vega en Europa, quiero decir, en esta región. En los que deliberadamente se emplearon recursos exotizantes, por así decirlo. Aunque esta expresión es un poco ambigua. Digamos, muy basados en tópicos. O de lo que podría entenderse por música de la India, de China o de España a nivel externo. Y esto no es algo negativo. Tampoco es necesariamente positivo. A Yoko Shimomura le hacía gracia y le sorprendía. De hecho, eh, sigue bastante presente aunque no de manera tan obvia en Street Fighter 3 New Generation y Second Impact en temas como los que estamos escuchando ahora con el uso de pentatonías e instrumentos étnicos sintetizados como lo que parecía ser en el anterior la flauta Sakuhachi eh, con las influencias correspondientes de la música electrónica también por supuesto pues eso, que siga la fiesta, y es que en 1991, año de publicación de Street Fighter 2, este recurso era algo habitual, porque permitía a la música añadir una capa de información extra sobre el personaje y el escenario, digamos, en un momento en el que la tecnología no permitía la abundancia de detalles es lo que el ludomusicólogo bueno, que en realidad es un pope de la ludomusicología, el ludomusicólogo Tim Summers denominó texturización narrativa, no refiriéndose a la textura musical, sino a papel que cumple la música de aportar más información, lo que no quiere decir por supuesto que solo suceda en juegos antiguos, aunque ahí es bastante común este uso y además es muy relevante. Pues bien, en Street Fighter 3 New Generation el centro de la composición dejó de ser el personaje y se centró en los escenarios que coparon toda la atención del equipo de sonido. Cada tema ambientaba no a un personaje, sino a un escenario. Y esta idea se mantendría hasta hacer the Strike. Y así lo expresaba Hideki Okugawa en ese fragmentito recogido en el libreto de la banda sonora que estoy utilizando hoy como referencia. El compositor además remarca que era un amante de lazy jazz, aunque estuviese pasado de moda en aquel momento, según él, y que disfrutaba mucho del late in jazz y de la bossa nova. A colación de lo anterior aquí se nos presenta la versión del tema Crowded Street compuesta por Yuki Wai para New Generation que ha sonado antes pero la versión que se puede oír en Second Impact y en la que se tuvo a bien introducir una especie de lo que parece ser Gu Seng, que es el equivalente chino al coto de Japón, pero ya sabéis, con estas sintetizaciones nunca se sabe 100% cuál ha sido la intención, y, pero bueno, el, digamos que ahí se encuentra esa parte tópica exotizante en cierto sentido, que eh, forma parte de la textura narrativa que nos ayuda a emplazar el escenario en un lugar geográfico y en el imaginario que hemos adquirido sobre los sonidos que lo representan, por decirlo de esa forma. Pero además, Street Fighter 3 Second Impact es relevante porque su música está construida a partir de remixes de muchos de los temas del juego base, pero que son remixes mucho más próximos a la electrónica de baile, especialmente eh, el Jungle, el House, el Drum and Bass, que estaba muy de moda a finales de la década de 1990. Y de hecho, es que... <risa> tengo ya pensado, yo pienso muchas cosas eh, os lo confieso y seguro que si lleváis escuchando el programa un tiempo ya os habréis dado cuenta, yo pienso muchas cosas y pienso que estaría muy bien hacer un programa sobre drama Base en juegos de la segunda mitad de ese decenio y yo creo que estaría fantástico eso sí, pero que de hacerlo igual no acabamos el programa porque hay muchísimas... y hablando de versiones increíbles estamos escuchando la versión Second Impact de uno de los temas más representativos, más famosos de Street Fighter 3 New Generation. Esto es Yassi, New York City y después vendrá Pablo Naob con material bastante interesante sobre este tema no adelanto más. Bueno, ya que estamos tirando del libreto de la publicación oficial de la banda sonora de Street Fighter 3 New Generation hay unas declaraciones bastante interesantes también de Satoshi Ishe, que es el encargado de los efectos de sonido fue el encargado de los efectos de sonido del juego y digo interesantes las declaraciones porque los más veteranos de pixel sonoro recordaréis que una de las principales quejas o bueno eh, digamos que afirmaciones de yoko shimomura respecto a la mezcla de sonido de street fighter 2 es que los efectos tendían a escucharse de forma muy prominente por encima de la música y casi por necesidad Básicamente, los compositores y diseñadores de audio tenían en cuenta los lugares donde iba a jugarse el juego. Es decir, posiblemente en grandes salones de máquinas recreativas en los que todos los sonidos emitidos por las máquinas tendían a mezclarse. ¿Habéis pensado en ello? ¿En cómo afecta a esto a la forma en la que escucháis el audio cuando, habíais, o cuando estuvisteis en una sala de recreativos o si tenéis la suerte de poder estar si estáis ahora, pues bueno, reparemos en la importancia que tiene eso desde el punto de vista de cómo recibes tú el sonido, porque eso casi pertenece al ámbito fenomenológico y es muy difícil de analizar. Pero bueno, esto es lo que decía la compositora en el set de entrevistas efectuadas por Karen Collins para el documental VIP. Y también eh, es, fue algo que cambió con respecto a Street Fighter 3 New Generation, tal y como declaró el propio Satoshi Ishe. Y es que, en esta ocasión, fue la premisa del equipo de sonido alcanzar una mezcla equilibrada entre los efectos y la música de tal modo que se pudiese escuchar cada uno con claridad en función de su protagonismo, por ello si interpreto bien la traducción del texto que no sé cómo de precisa será, os lo, os lo confieso porque no sé japonés y tengo que tirar de traductores, pues bueno, va vamos a fiarnos, ¿no? Pero en base a esa traducción, digamos que se programaron pequeños altibajos en la música, muy lejos de lo que había sido el estruendo de los efectos de sonido en la lejana placa CPS1 que montó Street Fighter 2. De hecho, me he tomado la libertad de capturar un fragmento de la pelea contra Dalsim, una de las primeras en Street Fighter 2, para que escuchéis... ¿Cómo se si oyen los elefantes? O sea, es flipante porque realmente yo creo que aunque sea una versión emulada que no es lo más eh, recomendable del mundo para analizar nada pero bueno, en este caso estamos en un podcast de divulgación y se puede hacer además yo creo que es una emulación de la última edición recopilatoria por el 25 aniversario, si mal no recuerdo, de la saga creo que está bien emulado, entonces bueno, vamos a tomarlo por representativo en este caso lo mejor sería ir a una placa original, por supuesto y ver cómo sonaba in situ, además con más máquinas alrededor para comprobarlo perfectamente pero bueno, en este caso no he tenido la posibilidad pero digamos que ahí se ve como la mezcla de sonido también está por defecto bastante alta y además había que privilegiar unos sonidos por encima de otros porque los canales eran más limitados en la placa CPS-1 en fin, que lo que viene a demostrar es más que nada que los compositores tenían en cuenta dónde ibas a jugar también Del 25 aniversario, digo yo, sí. Del 30 aniversario, ya. ¿Quién no se siente viejo con estas cosas? Madre mía. Pero seguimos. Estamos escuchando China Box Chun-Li Stage, ya de Street Fighter 3 Third Strike, donde Hideki Okugawa quedó como único compositor. Bueno, en realidad no estoy siendo preciso, porque el compositor principal fue él, pero no exactamente el único. Esta entrega, por otra parte, traía además más personajes que sus predecesoras y con esto también una banda sonora un pelín un poquito más extensa. Por añadido, como ya he dicho, con Third Strike llegó el giro completo de Street Fighter a lo urbano y esto nos interesa mucho aquí, porque en Third Strike seguimos encontrando también una fusión bastante curiosa entre el jazz y otros subgéneros de la música electrónica que ya hemos mencionado, como el Drum and Bass, el Techno, el House of Young, pero con una diferencia muy notable. Para esta entrega, sus creadores se inspiraron directamente en la estética del hip hop, tanto para el apartado gráfico como para el apartado sonoro. Esta estética, proveniente del movimiento hip hop que se inició en la década de 1970 aproximadamente, constaría principalmente de cuatro pilares. Rap, Graffiti, Breakdance y DJ. Y yo creo que esto impregna bastante el diseño de Street Fighter III Third Strike, pero también impregna mucho la, la construcción de sus temas musicales. Hay músicas super increíble en esta entrega esos saxofones tendrían que tener un pedestal o una estatua o algo entre la comunidad de jugadores porque madre mía es que es escucharlos y dices esto es sonido arcade Este track, Snowland, Necro and 12 Stage, o sea, del escenario de Necro y 12, es casi una demostración sonora de todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Con esa fusión. Y eso no es nada. Esta banda sonora, que también se centra en los escenarios en lugar de los personajes, tiene pistas como Jassy New York City 99, que es una versión de la anterior Jassy New York City que habíamos escuchado también, que comparten Alex y Ken. Otros temas como Killer Moon del escenario de Akuma, beats in my head que me flipa del escenario de Elena o Spunky del escenario de Makoto que son, bueno, todos de mis favoritos, pero sigamos porque si algo hizo especial a este juego fueron las músicas de la escena introductoria, de la música del menú y de los créditos finales no sé si conocéis la historia y es que resulta que en la búsqueda de esa estética rap para el apartado musical en el equipo de desarrollo consideraron la posibilidad de contratar a un rapero profesional para que compusiera unos temas que iban a convertirse en las canciones completas fuera del juego. Sorprendentemente, en lugar de buscar en ciudades estadounidenses como Nueva York o Detroit, en Capcom decidieron ir a Canadá a por su nuevo músico estrella y para ello propusieron una serie de audiciones bastante difíciles en las que se presentaron varios artistas de rap relevantes en ese territorio, entre ellos un rapero de Toronto llamado Desmond Francis, cuyo nombre artístico es Infinite. Él mismo contaba los pormenores en una entrevista concedida al podcast Entertainment Report en el año 2020 y aquí os lo voy a poner yo. Dan.
1: Creo que nadie estaba preparado. Bueno, todo el mundo estaba preparado, sabes. Pero el beat que pusieron para que rapeáramos encima realmente no sabíamos cuál iba a ser. Fue como un videojuego súper rápido, un ritmo súper rápido. Tum, 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 tum.
2: Cuando fue mi turno,
1: ya sabes que no se te permite estar en la sala cuando alguien está haciendo la audición. Cuando te toca, te llaman a la sala y solo les ves allí sentados en una mesa con un bolígrafo y tú estás en medio del escenario. Te ponen el beat y dices, ok. Es una oportunidad. Y no iba a dejar que se pasara.
0: Escuchamos el tema Let's Get It On, compuesto por Desmond Francis, Infinite para Street Fighter 3 Third Strike. Su estribillo se convirtió en la música de menú de selección y lo más curioso es que la letra iba también en esa dirección. Básicamente se trata de una referencia directa a la selección del personaje y a la tradicional restricción de tiempo que hay para escoger. Dice algo así, tú dale para adelante, escoge tu primera elección, 10, 9, 8, 7, 6, dale para adelante, escoge y selecciona al mejor 5, 4, 3, 2, 1 super pegadizo por cierto y además también el, rest el resto de la letra es como que te habla directamente no al oyente retándole o informándole sobre los propios retos que comporta el juego
2: 54321 four, three, two, Select and make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one.
0: Por supuesto, esto no quiere decir que la compusiese Toda tal cual está Desmond Francis ¿no? Sino que hubo un proceso de producción Pero de momento sigamos Sigamos, como dice la letra Sigamos entonces, como dice la canción Desde luego que eh, Francis también es cierto Que se lo tomó como una auténtica oportunidad Y lo aprovechó Pero eso no quiere decir que todo fuese fácil Al contrario, y es que casi sin demasiada mediación Una vez escogido en Capcom Le instaron a crear tres temas en el menor tiempo
2: posible.
0: Me dijeron un domingo, mañana tienes estudio,
1: vamos a ir al estudio y queremos que grabes tres canciones. Tres canciones que no estaban escritas todavía. Y yo en plan, ¿cómo voy a hacer eso? Es decir, o digo que no puedo hacerlo, que no tengo esas tres canciones y la oportunidad se falgarete o empiezo a escribirlas ahora mismo. Así que dije, allí estaremos. Mm -hmm. Nunca lo había hecho antes, pero escribí tres canciones en menos de 24 horas.
0: Y seguimos con el tema Moving On, también uno de esos tres temas a los que fue combinado, casi, Desmond Francis Infinite a componer para Street Fighter 3 Third Strike. Y antes que nada me gustaría aprovechar para agradecer a mi gran oyente, compañero de friquilerías y amigo Víctor Alonso por prestarme su voz para doblar estos pasajes con esa gracia además que tiene el Curiosa Historia, ¿verdad? Como habréis anticipado, Infinite lo consiguió, más que eso, para mi gusto. Creó tres temas antológicos dentro de la franquicia, como he dicho, no es que lo haya producido todo él, seguramente, pero gran parte es muy posible. Let's Get It On, el anterior, era uno, por supuesto, otro es el que estamos escuchando ahora, consagrado a los créditos finales, mucho más relajado, y otro fue Third Strike, el tema de la secuencia premenú principal por añadido y algo que es costumbre, en géneros como el rap, Infinite eh, aprovechó para incluir en estas canciones también samples de temas de otros artistas como sucede eh, con este pequeñito sample de James Brown que os voy a poner ahora de un tema llamado Get On The Good Food de 1972 que apareció en el tema anterior que hemos escuchado, Let's Get It On. y eso último era precisamente lo que tomó Francis Desmond para crear ese sample que integraría en la canción Let's Get It On, pero sigamos, sigamos porque hay más, o sea, yo os voy a poner dos ejemplos pero os aseguro que hay más samples eh, a lo largo de las canciones que creó Infinite para eh, Street Fighter 3 Third Strike en este escuchábamos a James Brown, pero también en eh, el tema Moving On que es el que está sonando ahora de fondo eh, precisamente los segundos iniciales, el ritmo inicial, se toman de una canción que se llama The Soy Light Tile for You de The Sage of Brown que os voy a poner ahora mismo. Y este es el sample bueno y esto como os digo entre unos cuantos ejemplos, tened en cuenta que lo que suena en el juego no son estos temas tal cual, sino que se encuentran acortados, modificados y su calidad suele verse perjudicada por la compresión de las muestras y la pérdida de definición al ser reproducidas por el chip de sonido de la placa CPS3. Acordaos de la entrevista que tuvimos hace poquito aquí con Alberto McAlvey y el modo en el que se programó la música de Radical Bikers y lo que nos contó con respecto a las diferencias de calidad entre la versión arcade y la versión de CD más o menos, que la RAM era muy cara en aquel tiempo y había que aprovechar cada resquicio y que los samples musicales, las muestras constituían material que no se podía reciclar casi de ningún modo con lo cual tenían que ocupar el mínimo espacio posible y la música como que estorbaba en cierto sentido, ¿no? Moving on, este tema que estamos escuchando, que la banda sonora original es la música del Staff Roll, es una versión casi con instrumentos sintetizados del chip de sonido CPS-3 y sin voz. Y si por ejemplo hablamos del Let's Get It On, de el, el, la canción anterior, la muestra que se reproduce en la pantalla de selección de personaje no llega a los 30 segundos de duración, se reproduce en loop, por supuesto, y con gloriosos 8 bits de resolución, o sea, imaginaos. Y la verdad es que estamos llegando un poco al final de esta sección, pero todavía nos queda por hablar del tercer tema que se compuso Infinite para Street Fighter III Third Strike, pero creo que me lo voy a reservar para el final, con vuestro permiso, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poquitico de tercio.
2: Now my life is much better, now we doing some bigger things, but we hustle forever. I cut your life short, cause he thought he was clever. It's all about the family, we stay inside it forever. Yeah.
1: El Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naob.
0: Amigos y amigas, aquí llega una semana más a sacarnos del ambiente urbano, del hip hop y de las peleas de los barrios El Gran. Pablo Naob con Covermanía, ¿cómo estás Pablo? ¿Qué
3: tal? Muy bien Iván, un gusto para hablar de este juegazo en esta ocasión, es un gusto estar de vuelta, la verdad es que... No me, no me esperaba este tema en lo más mínimo pero te lo escogiste muy bien la verdad
0: a ver, es eh, la intrahistoria, si me escucháis con un poco de rever es porque últimamente llevo una vida un poco agitada, me he cambiado de piso, etcétera, etcétera. entonces eh, tengo como muchas tareas ahora mismo y no estaba planeado este episodio sobre Street Fighter 3, Street Fighter 6, pero como encontré ese hilo conductor y me parecía una historia chula y todo eso, yo de repente de un día para otro le llamo a Pablo que eso suele pasar bastante y le digo oye Pablo, ¿quieres hacer un cover manía de no sé qué? y Pablo eh, por suerte casi siempre está muy bien bien dispuesto. Entonces, esa suerte que tengo yo. Pero el caso es que esta vez la ha pillado eh, bastante por sorpresa, pero aún así nos va a traer un temazo increíble de un artista increíble del que todavía no hemos hablado en Pixel Sonoro. Cuéntanos, Pablo, ¿de qué se trata?
3: Sí, pues es que la oportunidad hay que aprovecharla, sea como sea. Así que, pues aquí estamos para recomendar buena música. Y qué mejor con un artista que tú ya ubicas perfectamente de hace tiempo y que pues no es para menos, lleva más de 10 años haciendo esto de los covers. Su nombre es Carlos Ini y quizás lo conozcan mejor por su seudónimo Insane in the Rain Music, que básicamente desde los 13 años aproximadamente, ahora tiene 25, ha estado produciendo covers en su canal de YouTube y ha sido increíble ver su crecimiento como artista y cómo toda esta escena de los covers en YouTube realmente lleva a la gente a profesionalizarse y a volverse unos músicos muy profesionales y, y excelentes en todo lo que hacen, ya no solo covers. ¿Tú tienes ese contexto? Sí, por supuesto, y además... Te debo
0: confesar que Insane in the Rain es uno de los artistas que más me he puesto yo de fondo, sobre todo yo cuando aprovecho para escuchar música también mucho es trabajando, es cuando estoy leyendo, por ejemplo, no, claro. que no, le, puedo, no le puedo prestar toda la atención que a mí me gustaría, pero como estoy mucho tiempo leyendo en mi día a día pues la verdad es que se convierten en, en, en compañeros ideales y en este caso eh, los discos que tiene Spotify por ejemplo que se titulan Year, lo que sea, no, año o tal, uh -huh. tiene hasta 6 o 7 creo que son todo versiones de jazz, de videojuegos y, y a mí es que me, parece, me parecen unos arreglos, a, a, hay algunos mejores que otros desde luego pero a, a mí tiene algunos arreglos espectaculares que disfruto muchísimo escuchándolos y precisamente el tema que viene hoy a colación Pablo es uno de esos temas
3: Sí, es el tema de Jazzy New York City 99, que como su título lo indica, pues eh, se presta perfecto para el estilo de Insane in the Rain. Él es multiinstrumentalista, como ya bien dice, se especializa en arreglos de jazz, aunque principalmente es saxofonista. Y también ya ha dado el salto a hacer sus propias composiciones, tanto eh, material original como. Soundtracks de videojuegos independientes E incluso colaboraciones con marcas grandes como Square Enix Para eh, álbums de arreglos eh, oficiales Entonces eh, es increíble ver cómo un niño de 13 años empezó publicando covers en YouTube eh, de una manera bastante amateur pero después de estudiar y de mejorar año con año justamente en esos álbums que mencionas de Year One, Two, Three, Four puede uno ir viendo cómo va, va ampliando su, su repertorio de técnicas instrumentos, etc. y ya hoy en día produce arreglos que no le piden nada a la 8-Bit Big band ¿eh? Sí, para nada, Tal o sea, cual.
0: es que me lo has quitado de la boca es lo que te iba a decir yo, cuando te pones el primero dices, bueno, pues también los arreglos pero desde luego cuando llegas al último, que además es el el que tiene los arreglos más... Creo que es el más numeroso, el que tiene más tracks... Eh, bueno, pues ya te vas dando cuenta de que... O sea, no, no hace falta saber música para eso. Simplemente tú vas escuchando que hay pues como otras estructuras, que las zonas de improvisación están... Y sobre todo las grabaciones tienen mm. más calidad. No sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno, oye, Pablo, ¿qué te parece si ponemos este temazo? New York City ¿Sí? 99. ¿Cómo es? Jazz New York? City? Vamos a escucharlo. Ah, que me, que me trabo. Dilo, ¿cómo era?
3: <risa> Jazzy New York City, City 99. 99. Eso que... Okay. Bueno, vamos con el tema.
0: Lo que me gusta a mí, Pablo, de este tema es que eh, como el arreglista ha sabido trasladar un poco también, aparte de que la música de Street Fighter 3 es también jazz-fusión con diferentes subgéneros de la electrónica, pero como él se lo lleva a su terreno, no digamos más del tipo cool eh, jazz, eh, más de ensemble pequeño, y, y al final se hace una versión bastante disfrutable o sea yo creo que no es la más difícil de todas porque ya ese tema lleva incorporado el jazz fusión pero uh -huh. bueno es, es resultón no
3: Sí, es muy digerible y pues sí, realmente se escoge un tema y un juego que de por sí ya se prestan bastante para el jazz, eh, pero no por ello eh, brilla menos este arreglo, la verdad es de su año 6. Ya posterior a eso, pues ha publicado incluso álbums dedicados a, a franquicias específicas, pero por ahí de su año 6 yo calculo que fue hace 5 años ya. Y, y ya se veía una mejora considerable y una calidad bastante buena. Yo llevo un tiempo escuchando estos álbums. Oye, Pablo, ¿y a ti? ¿A ti, Street Fighter 3, de Strike, qué te parece? Pues a mí me parece que es un juegazo. Es <risa> eh, un clásico en la, en la escena de los fighting games. Y sobre todo ya estoy esperando escuchar el resto del episodio porque quiero ver cómo le haces justicia a Yuki y White. Que aunque este tema de y New York City no es de ella, es de Hideki Okugawa, el otro compositor sí. Yuki Iwai prácticamente es la madre de toda la música de los arcades durante esa época del, del CPS-2 o sea, del, del, de las eh, placas de sí, Capcom totalmente. que tuvieron juegos de... de que tú entrabas a un arcade y escuchabas Yuki Iwai por todos lados, así fuera con Mega Man Power Fighters, así fuera con Street Fighter X-Men con Marvel vs Capcom, sí. con Street Fighter 3, o sea como,
0: además, como, como, como hemos visto en el, en el episodio, hay también una especie de romantización en lo que es el sonido de esas placas, ¿no? del audio comprimido, de, de, de cómo se pasa de, de, de una versión de Infinite que está bien grabada en estudio, pero luego se inserta en el juego, sampleada, con pérdida de calidad, pero no sé, es un sonido tan distintivo que que enamora desde luego y nada Pablo muchísimas gracias por haber venido a otro Pixel Sonoro te emplazo para el siguiente programa que ya adelanto que va a ser una entrevista una entrevista cósmica muy disfrutable ya lo vais a ver todos y todas sí muchísimas gracias Pablo por venir
3: no gracias a ti Iván y a todos los que nos escuchan
0: Amigos y amigas de Pixel Sonoro, que no paren los temazos. Estamos escuchando Not on the Sidelines de Street Fighter 6, el tema principal de Randy Marks, Rocco 808 y Yoshia Terayama. Y es que lo que vamos a hacer ahora es dar un salto al presente más inmediato desde 1999 hasta junio de este mismo año en el que fue lanzado Street Fighter 6, la última entrega de la serie que además ha tenido una acogida muy positiva por parte del público y de crítica y que es una vuelta a los escenarios más urbanos de la saga, también en lo musical como ya sucedió con Street Fighter 3, es como una especie de paralelismo de hecho ambas bandas sonoras guardan eh, varias similitudes como igual estáis percibiendo en este tema que suena de fondo No es para menos porque en lo que se refiere a la cronología oficial de Street Fighter este Street Fighter sucede directamente después de los acontecimientos de la tercera parte vuelven algunos de los luchadores clásicos de esta saga con un aspecto un tanto más maduro como sucede con Ryu, con Chun-Li o con Ken y aparecen otros como Luke que protagoniza la portada del juego para formar un total de 22 luchadores muy por encima eso sí de Street Fighter 3 The New Generation Temazos increíbles, toda la banda sonora como este Mr Top Player Jamie Stem de Shigeyuki Kameda y el caso es que desde que empecé a escuchar la banda sonora pensé, hay que dedicarle un programa porque me parece que tiene un no sé qué que reviste mucho interés. Más allá de la evidente heterogeneidad de recursos que desprende la banda sonora, de nuevo en lo que se refiere al uso de elementos de diferentes subgéneros de la música electrónica, el rap, el trap incluso yo diría. Y lo mismo sucede con los sonidos étnicos que nos remiten a una procedencia concreta del personaje que es muy típico de Street Fighter como ya hemos dicho. Pero profundizando no me equivocaba, resulta que el proceso por el que se concibió la música es bastante interesante y creo que estaría muy bien reseñarlo aquí brevemente es que esto es para ponerse aquí a bailar directamente colleja al canto si no te pones a bailar en Pixel sonoro bueno, resulta que hace un tiempo encontré un artículo en una revista online llamada Dot Sports Escrito por Cale Mitchell, en el que entrevistaba a dos de los protagonistas de Street Fighter 6, y en el que también el autor habla largo y tendido sobre la música del título y su integración en el contexto interactivo del juego, con una aplicación dinámica muy curiosa que seguro que os va a gustar mucho. La verdad es que la música es cierto que siempre ha sido un apartado muy cuidado por Capcom en todos sus juegos, y Street Fighter 6 no es la excepción, pero con la sexta entrega es cierto que igual se ha querido ir un poquito más allá que con las anteriores. Ninja Star Pop, tema de Kimberly en el juego, uno de mis favoritos, bueno Seguimos con la historia. Para empezar, según Cale Mitchell, el objetivo de Capcom volvía a ser de nuevo, revestir el juego con los elementos estéticos del hip-hop. Y en esta ocasión, el compositor líder del proyecto ha sido Yoshia Terayama, conocido por haber trabajado últimamente en Devil May Cry 5 y The Great Ace Attorney 2. Y como señala el autor del artículo, Terayama es un maniático de los detalles, tanto que la música de Street Fighter 6 busca acomodarse no solo a la historia del personaje sino también al propio ritmo de sus movimientos. Luego, eso es cierto que no es fácil de medir cuando te pones a estudiarlo, pero lo que me parece interesante es que eso se tenga en cuenta a la hora de diseñar la música que acompaña al personaje. Además, el propio Terayama comunicó a DOT Sports que habían trabajado especialmente en la primera impresión que se causaba a los jugadores cuando jugaban, y por eso cada modo de juego tiene un tema específico con un sentido específico, lo que él denomina estética más allá del inicio. Fijaos qué curioso este concepto. Por ejemplo, el modo World Tour está diseñado para ser colorido y se centra en la música y el arte urbanos, mientras que el modo Fighting Ground tiene un carácter mucho más oscuro y Underground, como dice el propio Terayama, es justo esa palabra la que él utiliza en la entrevista. Y esto parece que fue consecuencia del propio proceso de trabajo del equipo, que funcionó aislando elementos del diseño del juego, de modo que cada apartado musical se diseñó para esos trozos en concreto, porque igual no había más. Ahora vendrá alguien a decirme que esto no es una traca final explosiva para un programa sobre Street Fighter. Menudo musicón que está sonando aquí, pero espera, espera, escucha que hay algo más. Little Girl, tema de Chun-Li ya veis que es, bueno, es que es uno de mis favoritos, estoy grabando exactamente a la 1 y 7 de la mañana y no sé si ir a por una copa ahí a la cocina, fijaos lo que os digo de cómo me lo estoy pasando bueno, al final como recoge el propio medio de boca de Takayuki Nakayama, el director del juego es el núcleo de la filosofía de Street Fighter, que cada entrega numerada tenga algo nuevo y por ese motivo no reciclaron temas de los personajes antiguos, lo hicieron todo nuevo, aunque yo con Ken tengo la convicción de que hay algún tipo de guiño al original de Street Fighter 2 después de mucho tiempo buscando una esencia de la música de los anteriores juegos de Street Fighter, Nakayama y Terayama decidieron que la dirección principal sería una vez más la estética del hip hop que a nivel musical ya sabéis que puede involucrar rap y también música de dj o algunos recursos de dj visualizamos a cada personaje caminando por el barrio delante de todo el mundo y nos imaginamos qué tipo de música les iría bien comentaba nakayama por ello no reciclaron exactamente elementos de los temas de los personajes míticos pero sí que aislaron lo que les hacía diferentes lo que les distinguía en el caso de Chun-Li, podría ser el uso de la pentatonía de la que hablábamos en aquel aquel lejano episodio dedicado a Street Fighter 2 y en otros como el de Dalsim sin duda el empleo de los instrumentos y de modos que claramente hace la composición identificable con la música de la india aunque de una forma bastante estereotípica me recuerda mucho a Bollywood lo mismo con el de Honda también y con otros tantos al final es algo habitual total que a pesar de ser un juego nuevo esa texturización narrativa de la que hablaba Tim Summers de la que hablábamos antes sigue estando presente para que la música refuerce los significados que se le quieren transmitir al jugador finalmente, amigos y amigas de Pixel Sonoro lo que más me ha gustado a mí de todo lo que se dijo en esta entrevista acerca de la música de Street Fighter 6, es lo siguiente y esto sí que he podido comprobarlo y capturarlo y lo vamos a contar aquí con este tema, Spirit of the Flame el tema de Ken, de fondo Ken que es uno de mis personajes favoritos junto con Ryu, a ver, es un poco arquetípico, pero es lo que hay, bueno el caso es que siguiendo también la tradición de Street Fighter 2 se producen cambios en la música cuando el personaje alcanza un nivel de salud bajo, en Street Fighter 2 por ejemplo, y en sus versiones subsiguientes lo que sucedía es que la música se aceleraba, algo, en mi opinión, bastante molesto si se tiene en cuenta que las partidas duran relativamente poco en versiones como Super Street Fighter 2 Turbo, y más si eres un manco, como yo, total, que cuando menos te das cuenta ya está la musiquita ahí acelerada y te pones de los nervios. Pues bien, en Street Fighter 6, cuando eso sucede, la música cambia para transmitirle al jugador una sensación de peligro y urgencia, excepto para Ken, que sucede lo contrario y le quisieron dar como un aire como más cool. No sé, es lo que hay. Lo que yo pienso que sucede es que dentro de la propia composición hay determinadas partes que permiten que exista una reorquestación horizontal cuando llega a ese momento, es decir, que están diseñados que tienen partes que se intercambian y permiten que eh, esa parte que tiene que aparecer cuando te van a matar llegue casi de manera súbita. Y lo que he hecho yo es realizar una captura de juego para que escuchéis claramente cómo esto funciona por si no habíais reparado vosotros en ello. Esto es Ryu contra Kimberly, atentos. ¡No, de cambiar la música os habéis dado cuenta? no? otro round venga Ahí volvió a cambiar claro. Mola, ¿verdad? Pues existen otros detallitos pequeños, como por ejemplo que si juntas a dos Kimberly y realizas el movimiento Superar Nivel 3 con ambas, el tema de fondo empezará a reproducirse con voz y letra añadidas, como para darle un plus ahí de ánimo, ¿no? Lo dicho, detallitos que lo hacen todo y que seguramente son culpa de Terayama, como se decía ya en este artículo. El caso es que el equipo de desarrollo y de sonido también de Street Fighter 6 quiso crear un producto heredero de esa concepción estética detrás de Street Fighter 3 en cierto modo, no En vano Nakayama, de hecho, dijo que si por él hubiese sido el tema de Ryu sería el de Street Fighter 3 New Generation. Y, al menos en lo musical, no me cabe duda, consiguieron convertir una pelea de barrio en puro arte urbano. amigos y amigas llegó el final de este programa y dejamos de lado el tema de Salvinsky habitual por un momento que volverá esto no es como la intro os lo prometo y acabamos con este third strike de Infinite como prometí en algún momento a la mitad del programa y querría dedicar este final tan marchoso a agradecer a todo el mundo que sigue apoyando el podcast, mirad los últimos meses por cuestiones personales de variada índole han sido bastante trepidantes, emocionantes a veces, pero bastante duros para mí. Estoy bastante orgulloso de haber podido mantener toda la actividad que he tenido durante el verano y parte de este otoño, y este capítulo se ha retrasado una semana, eso es verdad, pero ha sido también por una buena razón. Ahora mismo me encuentro trabajando en algo que me llena, que me gusta bastante, aunque también es duro, pero que creo que me completa como persona. Lo que sucede es que me exige mucho tiempo, de momento, y con esto lo que quiero decir es que igual no puedo cumplir siempre con los plazos, pero os agradezco todo el apoyo que me brindáis, aunque sea a destiempo, por mi parte, y con reverberación, como suena hoy. También suelto toda esta parrafada que nada tiene que ver con Street Fighter y su increíble música porque como sabréis muchos y muchas el podcast ha sido nominado a tres categorías en la próxima edición de los premios al Podgaming organizados por Game Gameelch y la iniciativa Podgaming con gente como Bernie a la cabeza que se han metido un currazo gigante. Las categorías han sido Mejor Sonido, Mejor Podcast Individual y Mejor Podcast de la Comunidad. Este último me parece importantísimo porque habla de la valoración que le dan al podcast los propios miembros de la comunidad de podcasters de videojuegos. Porque Pixel Sonoro no es un podcast masivo, ni lo quiere ni lo persigue. Son muchos los que me dicen que hay partes del programa que no entienden o que les aburren o que pierden el hilo. Como me decía Alberto del grupo de Sin Pelos en los Bits que me lo decía con buenísima intención el hombre y le mando un saludo gigante. Y también a Iván que que ese podcast que llevo siguiendo tanto tiempo y lo prometido es deuda, además, que prometido el saludo. El caso es que es verdad es así, pero es que Pixel Sonoro es lo que es y lo que le hace único. Nunca llegaremos a una gran audiencia como para estar en estos premios eh, votados por el público, para nada. Ni es el objetivo, pero oye, que te coja la propia comunidad y te brinde este apoyo. No tiene precio. Y más cuando te has esforzado por mantener el podcast luchando también contra otras adversidades personales que he sufrido últimamente. Así que sí, queridos y queridas oyentes, gracias, millones de gracias. Seguiremos cuando se pueda con esta tercera temporada, con el tercer ataque, como dice la canción que tenemos de fondo. Y ahora, ya sea en el barrio o en la comodidad del hogar, a todas partes y siempre con música, hasta la siguiente. <música>